0: De encuentro entre problemas sociales y el deber cristiano? Vértice, un podcast para ti.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos entonces con esta segunda parte de este podcast relacionado con los derechos del niño y el deber cristiano. Y queremos ir haciendo preguntas a nuestras invitadas. Naid
0: relacionándose con una de las primeras preguntas, existe una responsabilidad por parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo una persona X, una persona natural, puede ayudar a un niño en situación de residencia? Eh, comúnmente eh, uno ha escuchado el tema de la adopción, ¿verdad? Pero se, eh, existen miles de formas más y aquí tenemos a dos expertas en el tema, así que... Es interesante saber cómo nosotros como personas podemos ayudar a un niño en situación de residencia.
2: Eh, considero que es, es relevante ser empáticos con los niños, eh, es, es relevante no estigmatizar ni discriminar. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces nos referimos socialmente a ellos eh, como si estuviesen en un nivel o en, una, en un escalón de desventaja. Si bien eso puede ser muy real, eh, el trato es una relación que nosotros debemos mantener, aun con los niños, eh, con el mismo nivel de respeto que con cualquier otro niño en otro contexto. Y eso significa eh, no buscar eh, dar ventaja ni desventajar a un niño con experiencias que puedan eh, tener. Creo que es relevante visitarlos, creo que es importante tratarlos siempre como sujetos de derecho y antes se hacía mucha mención al tema de la viralización como de situaciones. Yo creo que eso es una de las cosas muy relevantes. Cuando pasen sucesos así, eh, de gravedad y todo, que igual se ha visto acá, ustedes pueden googlear situaciones de residencia, y hay muchas. Los niños incluso, si tienen sus dispositivos, logran grabar y todo. Pero eso, generar burlas, generar situaciones como de masificación eh, social eso positivo para ellos porque eh, los identifica y los hace sentir también mal ellos no están ahí por una decisión ni por su voluntad entonces igual hay que proteger la dignidad de una persona en todo momento y por sobre todas las cosas eh, delante de Fran hacía igual alusión a, a las formas alternativas en que podemos dar respuesta también dentro de esas están apadrinar, hacer familias de acogida aun cuando no haya vinculación con sanguínea con ellos eso es posible llegando a aquellos programas que eh, están para restituir los derechos en acogimiento familiar y muchos podríamos estar en esa condición de, de ser incluso familias adoptivas de los chicos en los casos que se puede ya considero que es relevante eh, también visitar en oportunidades eh, entregar eh, tiempo calidad de tiempo eh, obsequios cuando es algo que está autorizado por ejemplo, igual es algo bien significativo, son experiencias bien bonitas, hay momentos en que los niños sienten soledad como por ejemplo los días de su cumpleaños eh, situaciones que son muy relevantes en donde a ese nivel de detalle muchas veces no se puede llegar ya hay como se mencionaba, hay distintos tipos de instituciones, de residencia, y no todas tienen los mismos principios rectores de cuidado, no todas tienen las mismas ventajas económicas, estructurales, también como se hacía mención. Y por tanto, muchas personas con algo muy pequeño pueden hacer un día distinto eh, para los niños. Pueden cambiar la experiencia de ese día, tan solo con una visita, con una preocupación, eh, mostrándoles también afecto de, desde lo que implica relacionarse con
1: ellos. Aparte de lo que una persona natural, como decían ahí, ¿cuál sería la responsabilidad del cristiano? Porque claro, hemos estado hablando de la responsabilidad del Estado chileno, la responsabilidad de la sociedad en sí, no es que... No es como que el, que el grupo cristiano esté fuera de la sociedad, obviamente estamos dentro. Pero específicamente, ¿qué es lo que podríamos aportar como un poco más respecto a este tema? Eh, como dejo el tema abierto para Francisco o Claudia que quieran aportar. Porque es importante que también la gente que nos está escuchando pueda entender eh, también que tenemos un, una gran responsabilidad incluso mayor eh, con, con este tema en específico
0: aquí me gustaría aportar también de que se ha mencionado mucho el tema de familia real a lo mejor eh, se pudiese ahondar un poquito más en este tema que es familia real y qué relación tiene con todo lo que hemos conversado
3: referente a lo que es familia real Yo soy voluntaria ya alrededor de seis años eh, familia real es una eh, es un ministerio, ya es un ministerio cristiano que está dedicado a confrontar el abuso, confrontar el abuso eh, en toda su forma, a través de negligencia eh, abuso sexual, abandono algún tipo de maltrato de niños y niñas y adolescentes que han eh, tenido algún tipo de, de de estas situaciones ya, alrededor de los seis de los siete, perdón, de los 7 hasta los 12 años. Eh, ¿Qué hacemos? ¿O ¿Cuál es la visión en realidad? Es movilizar a las diferentes iglesias para confrontar el abuso. También eh, esta ONG, Familia Real, está, alrededor, está hace alrededor de casi 12, 12 años en Chile.
0: Oye, Fran, eh, igual comentar a las personas que están escuchando que eh, esto no está programado de esta forma, pero eh, Abner, Francisca, yo... Y Claudia, todos hemos sido eh, integrantes de Familia Real. Hola, ¿qué tal? <ríe> Talla interna. Eh, Familia y Real. Es súper importante lo que tú estabas hablando. Bueno, Claudia ya se salió de, del ministerio. Pero claro, Familia Real hace 12 años aproximadamente que está eh, apoyando a, a, a los niños de nuestro país.
3: Exacto. somos, Soy voluntaria hace 6
0: años es Familia Real. Como, como Anaí ah, también lo debe, debe saber Sí, bueno la, la Fran lleva Seis años Yo entre el año 2014 Claudia desde muchísimo antes Y Abner ya hace como Tres, tres años
1: Yo soy el, el más nuevito
3: en, en realidad ¿Cuál es la misión? O, hemos mencionado tanto el, el trabajo de familia real Pero sabe, no sabemos O la gente que nos está escuchando
0: Desconoce también ese trabajo para contextualizar un poco, Familia Real es una institución y un ministerio sociocristiano socio que se dedica a, a la restauración eh, del niño en la parte emocional, ¿verdad?, para poder ayudar a, a tener una resiliencia a través de Cristo, ¿ya?, eh, es una ONG eh, Aquí los cuatro integrantes de este de este capítulo estamos Hemos sido integrantes Claudia desde mucho, mucho, mucho antes que todos nosotros eh, Pero la verdad es que es un trabajo muy bonito Y que ¿por qué lo hablamos en este tema? Porque como mencionábamos Su enfoque principal es la resiliencia del niño Pero a través de Cristo Claudia, ¿nos puede comentar más acerca de lo que se trata familia real?
2: Bueno, yo creo que sin duda ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Yo creo que uno cuando ha estado en familia real marca tu vida en un antes y en un después. Es como lo señalas tú, un ministerio muy potente que trabaja eh, hacia los niños pero que sin duda tiene un impacto principal en, en la forma en que ves a ves mundo, ves, ves a los niños eh, de manera posterior. La institución en sí eh, del Estado puede buscar alternativas, pero una respuesta mayor siempre va a ser en Cristo. Yo creo que para mí eh, haber estado en familia real en el, me ayudó también a resignificar eh, eh, experiencias tanto personales, resignificar como mi profesión, entender el propósito mayor que yo podía alcanzar a través de, de esto. Fue un modelamiento increíble, yo siento que trabajar en residencia para mí es como un campamento extendido, <risa> pero eh, muy grato, eh, hay principios, hay valores que uno comparte, eh, yo los recuerdo con mucho, con mucho cariño porque como les digo es un sello que queda también en el voluntario que participa eh, Fran seguramente nos va a conversar de, de aquellos valores creo que uno de los valores que me marcó es seguir adelante porque claramente en momentos difíciles de intervención, de trabajo este cansancio que yo les hablaba delante de lo profesional muchas veces el seguir adelante tiene una base bíblica, por supuesto, y me ayuda como a ser perseverante también en lo que estoy haciendo y actuar desde ahí. Ya para mí los principios del Señor, los que fundamentan todo como el, el receteo que me puedo dar a diario para volver al día siguiente a un lugar, como les mencioné, que con todo lo que escribí no es como para decir vuelvo con tanta energía, <ríe> pero en Cristo está la diferencia. Yo creo que, y eso es una de las cosas que eh, haber sido parte de, de este voluntariado, me ayudó también, porque el ministerio que trabaja contigo, que trabaja para que uno demuestre, no en las propias fuerzas de uno, sino que el, en el trabajo que Dios hace con cada uno
1: de nosotros. Exacto. Eh, familia real, la verdad es que... Eh... Bien, yo siempre recuerdo y vamos a contar eh, algo que de hecho los cuatro que estamos aquí conversando ten, tuvimos que pasar que es eh, unas, una entrevista antes de entrar al, al ministerio pero yo siempre recuerdo algo eh, cuando yo entré porque como decía Ana y soy el más nuevito por así decirlo en este, en este ministerio eh, me preguntaron eh, para qué quería entrar a Familia Real entonces como que mi respuesta eh, antes de que fuera en la entrevista real eh, yo la, la pensaba porque resulta de que entre los chicos me habían contado que me iban a hacer esta pregunta, entonces yo les respondía así como, yo pienso que el señor igual me puede hablar a través de, de esta experiencia y los chicos me decían no porque no puedes responder eso porque al fin y al cabo lo que vas a hacer tú es ir a ser de servicio y claro uno va a, a servir a, a los niños... Uno va a entregar todo el amor... Y, y, y vas a reflejar todo... La luz que tienes de Cristo... A, hacia los niños... Eh, pero es impresionante... cómo y, y Hago mención de esto... Con respecto a lo que Claudia hacía... Que, que te marca un antes y un después... Porque claro... Ves reflejado a Cristo... En los niños... Y, y te das cuenta que... Tu relación... Con Dios es muy similar a, a, a la relación que tienen esos niños contigo. Eh, uno es. Uno es porfiado, uno es eh, maldadoso, como hijo, como hijo de Dios, estoy hablando. Maldadoso en el buen sentido de la palabra es porfiado, nunca está quieto siempre quiere estar haciendo una cosa cuando le dicen que haga otra cosa pero al fin y al cabo Dios siempre nos mira con, con mucho amor y yo creo que ese es el mensaje que nosotros también le entregamos a los niños de familia real ahora hablando de familia real esto es una parte la, la pregunta en si sí era cuál es la responsabilidad, la responsabilidad del cristiano con los niños es como que todos los cristianos vamos a, a, a entrar a la familia real... Que yo creo que sería una bendición gigante para la familia real... Que siempre faltan manos...
0: Eh, a mí me gustaría hacer una pequeña acotación... Eh, para que se entienda también el contexto de cuando hablamos de familia real... Se trata de un campamento... Que se realiza eh, una vez al año... Donde son durante una semana... Cinco días para los niños... Pero siete días para los voluntarios... Eh, ¿Dónde se están trabajando estos valores que decía Claudia? Trata eh, siempre como de la realeza, sigue siempre adelante, entre otros, eh, donde el, el enfoque principal es eh, que el niño pueda tener una resiliencia a través de Cristo. Eh, y, y entregarles un mensaje de esperanza, pero no tan solo se trabaja durante esos siete días, sino que eh, durante el año se está realizando un seguimiento, eh, se hace una, un sábado al mes también una actividad con todos los niños, pero eso básicamente para que se entienda cuál es el trabajo que realiza Familia Real. Pero, como decía Abner, eso es una parte de todo lo que el mundo cristiano puede aportar para ayudar a todos los niños. Y ahí, no sé si Fran nos puede compartir un poco de, de su opinión respecto a este tema.
3: Sí, yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros como, como cristianos, como personas que integramos la iglesia, que estamos sirviendo en nuestra iglesia, en nuestras diferentes congregaciones, es un poco también de poder eh, tener alguna movilidad de, de las iglesias en realidad. ¿ya? Y hacer un trabajo también desde, desde la propia iglesia con los niños. Muchas veces a los niños eh, se les descarta para algunas situaciones y yo creo que no le hemos tomado el real peso de lo que significa el poder eh, el poder trabajar con los niños, ya eso debiese ser algo que la iglesia no, con esto no quiero reprimir a ninguna iglesia, más bien todo lo contrario, sino que la importancia del trabajo de los niños ¿ya? el Señor el mismo Señor Jesús también nos dijo en, en su palabra dice en Marcos ¿verdad? 10, 14 dice viéndolo Jesús se dignó y le dijo dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de, lo, de los tales es el reino de Dios O sea en principio vemos que el Señor ama a los niños el Señor ama a los niños, no los quiere ver tristes, el Señor quiere que lo, eh, ama a los niños, eso por primera eh, por primera parte Debe haber un trabajo eh, pastoral también dentro de las iglesias. También debe existir una movilización de las iglesias en, en, en favor del de abuso infantil frente a, 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 a estas situaciones que se, que se dan. Eh, y quiero contar también mi experiencia un poquito y es súper breve respecto a, a lo que me pasó también en Familia Real. De hecho, eh, la primera vez que yo fui a un campamento, tal como lo explicó Naid, fue justamente cuando Claudia estaba. Y yo trabajé con Claudia, yo no sé si Claudia se va a recordar, pero justo me tocó tener eh, estar a cargo de uno de los centros de actividades, que fue el Rincón del de Color, ¿ya? Eh, por eh, Entre paréntesis, también eh, eh, hablo que dentro de esta semana de, de campamento que se realizan, también hay diversas actividades que se realizan. Ustedes, si ustedes pudieran estar en, en, un, en una fecha de campamento, se darían cuenta de todo el trabajo y toda la movilización que se debe hacer, eh, todo para que esto pueda funcionar de buena manera. Y me tocó estar en este rincón de color y uno podía ver a los niños, cómo trabajaban, cómo eh, tenían habilidades, cómo se fortalecía a través de campamento esta, 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 esta capacidad y habilidades que tienen los niños. También podíamos ver la enseñanza bíblica, cómo era el impacto de la enseñanza bí bíblica de los niños. Es muy importante porque no es un campamento como quizás pueden hacer muchas ONG, sino todo lo contrario, es un campamento que tiene un gran impacto. De hecho, yo no sé si ahí Claudia me puede ayudar, pero eh, las horas de campamento son casi, eh, se puede contabilizar como todas las horas de los niños en una escuela bíblica a lo largo de un año. Entonces, el impacto sí o sí genera. Y también otra cosa que hablaban ahí eh, respecto por ejemplo al trabajo que también se realiza eh, al menos aquí en Temuco ya en la región de la Araucanía con los egresados con aquellos niños que sobrepasan la edad que se permite para campamentos ya, o sea, hay un seguimiento también con los niños de 12, 13, 14 años eh, no en campamento, pero sí en los seguimientos que mencionaban ahí a lo largo del año. Hoy en día, por esto de la pandemia, es muy difícil poder llegar a estos centros de residencia donde están los niños o a sus casas por un tema de seguridad de salud, ¿verdad? Pero se está haciendo todo lo posible por llegar a ellos a través de esto. Pero sabemos que el, el mensaje que puede restaurar la vida de los niños, ese mensaje es el evangelio, es el es, es el evangelio tiene un gran poder eh, si uno también puede enseñarle a los niños cómo acudir a este Jesús, como la esperanza. De hecho, una, una de, nuestra, de nuestras pautas es llevando una gran esperanza. No sé si ustedes se pueden recordar, chiquillos. Y bueno, lo mencionaba Claudia, uno de los grandes... Eh, hay tres valores en familia real y uno de ellos es, es como decía eh, Claudia... Eh, Sigue siempre adelante, y a mí me gusta el otro que dice, haz que cada momento importe, y no sé si me, nos podían ayudar y los chicos de Aido Abner con, que, con el primero, ya que es el trato de realeza, pero eh, que nos pudieran también contar algo de lo que ellos recuerdan, y respecto a mi experiencia, yo el primer año de campamento cuando asistí como voluntario lo único que quería era regresar a, a mi casa, pero eh, una vez que yo vi a los niños llegando en un, en un bus, todos los niños y vi sus caritas y yo decía no, yo no me puedo ir a mi casa eh, eh, es tanto el impacto que el Señor trabaja también con uno y después va trabajando, con, bueno, va trabajando también con los niños pero es tanto el impacto que genera eh, el, el Señor en su vida en esta restauración eh, que yo creo que el Evangelio es la única, eh, de hecho es la solución a a, a los problemas, a restaurar sus vidas.
1: Exacto, como dice Stofran, la solución es Cristo. La solución es Cristo y su Evangelio.
0: En la palabra también, en las escrituras, nosotros podemos encontrar eh, que Dios nos dice que debemos defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso Aquí habla específicamente del huérfano en Salmos 82.3. Eh, pero también se refiere al débil, al afligido y al menesteroso. Y en realidad eh, los niños, no tan solo los huérfanos que quizás poda, podemos como considerar eh, que se puedan encontrar este tipo de niños en las residencias o qué sé yo, sabemos que hay todo tipo de niños, pero hay un... Eh, Dios nos dice que tenemos que hacer esto, defenderlos. Eh, y consideremos a todos los niños. Eh, una vida inocente una vida eh, que no tiene mayor protección por sí solo Dios nos pide que los defendamos que, que hagamos justicia dice también en Deuteronomio Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido, en el fondo es una responsabilidad como cristianos de proteger a los niños no tan solo a los niños que, que quizás vayan a nuestras iglesias ¿cierto? o los niños que pertenecen al Ministerio de Familia Real como lo que estábamos diciendo, sino que habla en general, o sea como cristianos tenemos una responsabilidad Exacto.
3: quisiera qu quisiera añadir algo también respecto a lo que dicen ahí que me parece muy interesante porque eh, on, la ONG de Familia Real también eh, también una de sus ideas es que una vez que los niños puedan pasar por, por Familia Real ellos también pueden insertarse dentro de las iglesias que trabajan, porque también eh, quienes trabajan son voluntarios, ya como es una ONG son voluntarios, ellos no reciben ningún tipo de dinero, eh, y son de diversas iglesias de nuestra región y también de Chile donde, donde se celebran estos campamentos o estos seguimientos y están, están en familia real, entonces la importancia también que tiene la iglesia en poder tomar a estas personas para eh, de alguna manera también seguir trabajando y, y que no pase que el niño después de Familia Real o de cualquier otro tipo de, de programa también eh, queden fuera, sino que todo lo contrario. Para eso también yo creo que debiese también haber una capacitación con las personas eh, eh, dentro de, de nuestra iglesia como para trabajar con los niños eh, que llegan desde afuera. Eh, una capacitación pastoral, una capacitación de las personas que trabajan, que están, que están con los niños.
0: Como hablábamos anteriormente, eh, respecto a la responsabilidad de un cristiano, cierto, mencionamos la lo importante que sería que todos los cristianos a nivel Iglesia nos capacitáramos, verdad, eh, para poder hacer un trabajo especial con cada niño. Sin embargo, sabemos que a pesar de todos los problemas que que hemos comentado a través de, de este extenso capítulo, eh, debe haber alguna solución. Y queremos plantear eh, si, cuál creen ustedes que es la solución que Cristo eh, puede traer a la vida de estos niños eh, en base a todo lo que hemos conversado.
4: Dentro
2: de la respuesta que implica para mí decir... Porque un niño puede llegar a ser impactado eh, a través de Cristo es por la primera experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Al ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros sabemos que relacionarnos eh, con hermanos nos fortalece, nos cuida, nos protege, nos bendice, porque otros se preocupan por nosotros. Y es lo que los niños necesitan. Eh, un niño que ha vivido situaciones de, de impactos traumáticas en su vida necesita volver a confiar, necesita volver a tener esperanza y en ese sentido yo creo que uno de los abordajes que ninguna intervención puede realizar es el área espiritual eh, Naida hacía referencia a la resiliencia en Cristo de los niños y yo creo que puntualmente la vida en Cristo nos permite modificar en nosotros eh, cualquier experiencia negativa sanar, perdonar eh, limpiarnos de aquello que nos daña, estos pensamientos que atormentan, que atacan a los niños claramente en Dios hay una diferencia cuando el niño recupera la confianza la, la fe eh, en, en personas muchas veces que pueden brindar eh, cariño, ya, pero eso también lo hace únicamente a través de que otros le han reflejado eh, el amor y la bondad de Dios en diferentes formas, brindando, como señalaban hace un momento, de nuevas experiencias, experiencias, de cariño, de respeto, experiencias únicas que hacen que su vida eh, se modifique totalmente. Creo que uno de los mandamientos son dos, pero el mandamiento que a mí me hace mucho sentido es el que nos señala Mateo capítulo 22, versículo eh, 39. El segundo mandamiento obviamente semejante. Amarás como Para llegar a eso, nosotros debemos haber conocido el amor de Dios. Si nosotros no lo hemos recibido, difícilmente podemos compartir ese gran amor eh, incondicional Esto, esta forma de amar tiene que ser de esa manera incondicional porque así como Cristo nos acercó al Padre nosotros podemos acercar a otros a este reino y sus corazones sabemos que una vez que le pertenecen que están en oración en nuestros corazones hace la diferencia totalmente en esa vida y en las generaciones que vienen Así como hablamos del trauma, también hablamos de que el que un niño conozca la palabra, que conozca la verdad en esta sociedad, en esta cultura, en este momento, sí va a hacer la diferencia socialmente, sí va a hacer la diferencia eh, en ese niño y por tanto todos nosotros como iglesia debemos hacer que esto pase. Y para que eso pase tenemos que unirnos, creer, creer
3: también que es posible el Evangelio en sí, la palabra de Cristo, eh, puede sanar a, lo, a, a todos estos niños de los diversos traumas, de las diversas situaciones que pudieron haber vivido en algún momento de su vida. Nosotros estamos llamados y somos instrumentos, eh, nosotros, ¿verdad? La, los cristianos, de, una vez que conocemos del amor de Cristo, que conocemos a Cristo, pero también estamos llamados, y su palabra no, nos dice a poder llevar este Evangelio a estas personas que en nuestra sociedad son las personas más, más débiles, más, más vulnerables, que se afectan mucho más y poder también tener este espíritu de, eh, de sanación eh, de parte de los niños, de restauración. Y solo eso lo puede hacer Cristo, Cristo en sus días. Por eso estamos llamados a orar, estamos llamados a... A, a ser un ente que lleva la palabra de Dios a sus vidas. Eh, el Señor, y, y también quisiera re reiterar en realidad, porque eh, el Señor no, no quiere ver a, a los niños mal de alguna manera, todo lo contrario, el Señor quiere verlos tristes, el señor, para el Señor lo, el niño es fundamental, él ama a los niños. Entonces eso eh, podría yo decir en realidad que que poder tratar de llevar a los niños a buscar esa verdad. ¿Y quién es esa verdad? La verdad es Cristo.
1: Cristo ama a los niños tanto así que hace un símil y, y, y nos dice que quien fuera como un niño no entrará al reino de los cielos. Y solamente con esa, esa frase nos hace pensar de que cuán importante es el niño para, para, para Dios, para Cristo, es, es muy importante. Como siempre Cristo es la solución para, para, para el hombre y como bien dicen ustedes, eh, tanto nos esmeramos por compartir el evangelio a otras personas, tanto nos esmeramos por mostrar la luz de, de Dios, eh, tanto nos esmeramos por compartir las buenas nuevas con las demás personas, también así tenemos que incluir a ese grupo de personas a los niños, ya no están, no están extensos a... a, a, a Allá, al, al compartir este evangelio, es para todos es para ellos, Cristo es la solución eh, él murió por todos nosotros por niños, por grandes, por pequeños por todos murió y, y el amor viene bien como dice Claudia el que no ha experimentado el amor de, de Dios, eh, no puede tener ese amor para con los niños, tenemos que experimentar ese amor para que nosotros podamos entregar también el eh, ese amor hacia los niños eh, no sé si quieren agregar algo más ya estamos por terminar nuestro, nuestro, nuestra primera edición de este podcast eh, Naid, no sé si quieres agregar algo más
0: bueno, eh, se ha dicho todo, la verdad eh, considero que, que cuando uno realmente conoce eh, el amor de Dios como padre eh, es algo único, yo creo que más de los que más de, de uno de los que estamos eh, de los que están escuchando perdón este podcast quizás no han tenido una buena vivencia con, con sus padres biológicos eh, entonces es un poco complejo poder entender a Dios como padre y y como llegar a a, a transmitírselo de esta manera a niños que han sufrido tanta vulnerabilidad eh, tanta violencia o que han vivido tanta negligencia por parte de sus mismos padres pero Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y Él de a poquitito se va revelando de esta forma como un padre donde uno realmente dice, wow, <ríe> no no me lo esperaba, No, ni siquiera te dije que necesitaba esto y tú lo cumpliste eh, ni siquiera te dije que estaba pasando por este problema y tú me sacaste de ese problema y realmente eh, es algo maravilloso y yo creo que, que nosotros como cristianos tenemos esta tremenda responsabilidad de, de entregarles esto mismo a cada niño que lo necesita tanto como tanto o más que nosotros que ya somos adultos, verdad ellos están comenzando su vida Estoy muy agradecida de que nos hayan podido acompañar en este primer capítulo, eh, estoy segura de que va a ser de mucha bendición para quienes lo escuchen, aparte de ser muy informativo, eh, ha sido muy agradable, muy interesante todo lo que se ha conversado, pero también eh, recalcar en, en el punto central que eh, la solución es a través de Cristo. Así que eso, esperamos que se hayan sentido cómodas también, que lo hayan disfrutado y que también los, los que están escuchando, ¿cierto?, lo hayan pasado súper bien.
1: Sí, muchas gracias chicas, acá a una, a Claudia, a Francisca, primero por su tiempo y por eh, hablarnos respecto a estos temas que, que son importantes a nivel social, a nivel iglesia también, a nivel nacional, son muy 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 importantes así que les damos la, muchas, muchas, muchas gracias eh, no sé si tienen algunas palabras para despedirse y, y para poder estar finalizando ya esta primera edición también dejar los invitados a quienes escuchan para las siguientes ediciones que se van a, a estar subiendo mucho más adelante, también con temas muy interesantes como este y con otros moderadores con otras personas, con otros invitados pero siempre el punto central de nuestras conversaciones va a ser Cristo y, y la alegría que nos entrega el Señor Chicas, no sé si quieren decir algo aparte para despedirse ya
2: eh, por mi parte agradecerles por el espacio yo considero que es muy importante poder compartir de nuestra experiencia justo nos unía algo que ha sido bien bonito en, en nuestras vidas además también eh, considero que nos puede ayudar de todo lo que dijimos eh, a reflexionar, hay mucho por hacer y sin duda cada uno puede servir desde de donde esté y va a ser un aporte para, para muchos también y sé que así como ha sido bendición para mí escuchar en este tiempo que le estemos dando tanta prioridad eh, a la reflexión, al análisis sobre lo que está pasando
3: eh, así que les envío un abrazo Muchas gracias De mi parte también agradecer la oportunidad De que se me considerara También recordar que sigamos orando Orando fuertemente por las situaciones Que viven nuestros niños Nuestros niños a nivel nacional A nivel mundial Hay muchas situaciones que no podemos ver No se pueden visualizar Como aquellos videos que a veces Van a circulando en las redes Sigamos orando porque como comentábamos durante todo este tiempo, eh, son indefensos. Y así que sigamos orando por cada uno de ellos y muchas gracias también por, por este espacio.
0: Súper, muchas gracias chicas. Entonces nos quedamos con una canción, eh, toda la, todos los podcasts van a tener al final una canción de... Eh, ¿Alguna persona que quiera participar, que quiera mostrar su música, que sea de Temuco o no necesariamente de Temuco? Así que vamos...
1: Un cantautor cristiano. Un
0: cantautor, exacto.
1: <ríe> Así que sí, lo esperamos.
0: Que estén bien,
4: chao.
1: Chao, chao, que estén bien.
5: De una misión alcanzar este mundo con tu amor al sediento compartirle salvación